0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo. Hoje temos um tema surpreendente,
1: muito importante, e que vai na cabeça das pessoas. Você encontra nos outdoors, você se encontra na universidade, e sempre tem alguma revista ou jornal tratando do assunto. O nosso tema desse episódio será empreendedorismo. E vamos inaugurar no seu podcast 1844 uma nova sessão, a Sessão das Entrevistas. Vamos buscar através dessa sessão extrair conhecimentos de experts e especialistas, de pessoas com alta qualificação acadêmica e profissional sobre diversos temas ou tópicos, e achamos que como uma das megatrends, uma das tendências do mundo hoje é a questão do empreendedorismo, nós temos a satisfação de receber na nossa primeira entrevista o Alex Caban. Ele tem 34 anos, é franco brasileiro, sua formação acadêmica é engenharia e cursou lá na França. Ele tem se destacado ao longo dos últimos anos na capacitação de recursos humanos. Tem um vasto conhecimento, eu chamaria até de enciclopédico. O Alex Caban reside em Palmas, a moderna e bonita capital do estado do Tocantins, há cerca de dois anos. Bem-vindo ao podcast 844, Alex. Obrigado, um prazer estar aqui, gratidão pelo convite. Obrigado. Alex, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo, para mim, é
2: protagonismo. Protagonismo no sentido da pessoa criar algo ou pegar algo que foi criado e inovar para o mundo. É servir as pessoas, é definir a sua própria vida profissional e a de muitas outras pessoas. É um pouco de liderança no sentido de criar para o mundo. Eu gostaria de dar um exemplo para isso, uma pequena história. Imaginamos uma pessoa chamada Aristides. Imagina que o Aristides seja uma pessoa muito estudada. Ele tem mestrado, ele fez até um doutorado, ele fala inglês, ele tem vários certificados de tecnologia, ele tem muito conhecimento. Tem muitas pessoas como Aristides hoje. E ele vai numa grande empresa, consegue um emprego depois de todos esses estudos, trabalha por um tempo, só que ele não tem muita inteligência emocional. Uhum. Ele não tem muita habilidade de se relacionar com as pessoas. E aí chega um momento que ele não está satisfeito, ele não se sente valorizado, reconhecido no emprego, briga com o chefe, é demitido, seis meses depois, outra empresa, tenta várias coisas. E depois de dez anos, ele está muito desgastado. Ele perdeu a autoconfiança nele e ele tenta ficar na zona de segurança o máximo possível e acaba no caixa de um supermercado. Uhum isso é uma realidade, existem muitos Aristides hoje, pessoas de muito potencial, muita inteligência, muito conhecimento, mas que não estão gerando abundância para eles nem para outras pessoas e que estão, muitas vezes, num subemprego. Né? Por outro lado, o que é o empreendedorismo? É a história do João. O João é uma pessoa muito simples, talvez não estudou muito, talvez até só a quinta série, mal o português direito, mas ele faz bolo, ele faz bolo muito bem, e ele é uma pessoa que as pessoas gostam, ele vende o bolo na comunidade dele, hum. e por ser uma pessoa que tem esse relacionamento, que tem essa humildade, ele se conecta com a Maria, que vende marmita. E aí o João e a Maria, junto, utilizam o mesmo espaço para cozinhar, para fabricar, para passar os clientes, a rede de clientes um para o outro, e começam a crescer a parceria. Até que chega o Hugo, que trabalha com logística e entregas, e depois o Vladimir, que trabalha com software de aplicativo, e juntos eles começam a construir uma empresa que vai crescendo no mercado. Até o momento que chega a Larissa, que é uma grande empresária que vai investir e multiplicar isso com franquias, e vai chegar a ser uma rede gigantesca de comida, bem administrada financeiramente, e vai chegar o momento que eles vão ter espaços físicos, eles vão, eles vão contratar alguém para o caixa
1: do, do supermercado. E eles vão contratar o Aristides. Interessante, porque com essa visão a gente desmistifica muito essa ideia do empreendedorismo como sendo algo que seria uma vocação natural dos atuais empresários, né? Você, ao contar a história do Aristides, me parece que é uma história parecida com os 13 milhões de desempregados que tem atualmente no Brasil e com os milhões e milhões de desempregados que existem atualmente no mundo, né? E você então mostrou que ele estava bem sucedido, por algum motivo se desmotivou no trabalho e por um motivo talvez natural, ele terminou virando um caixa de supermercado. Por outro lado, você nos apresenta como outras pessoas em ocupações muito mais simples, como foi o caso da Maria, como foi o caso do Vladimir, da Larissa e do João principalmente, né? Você nos mostra, Alex Caban, que muitas vezes a solução está dentro das pessoas e existe uma mágica se você conseguir extrair das pessoas o mel que elas têm dentro, né? o que de melhor cada um tem unidos em torno de um propósito comum, é isso mesmo? Exatamente, é a união
2: em volta ao propósito comum, como você falou. A metáfora é como se o Aristides tivesse um balde gigantesco de conhecimento cheio, um recipiente grande, mas uma torneira, a habilidade relacional emocional muito pequena e acaba que não sai muito dinheiro, não sai muito valor disso. Agora o João tem um, um balde bem pequenininho, a Maria também, mas eles têm uma rede de tubos que conecta e acaba que flui muito mais da torneira deles, que é maior por ser uma rede. Né? Então essa união é a chave. Fazer junto a gente faz muito mais, a gente vai muito mais longe. E isso tem a ver com a habilidade interpessoal e o tamanho do propósito da missão
1: por trás. É muito bom ouvir isso, porque a impressão que a gente tem né, é que o mundo e o mercado de trabalho desse mundo está passando por transformações muito profundas. Né? O que era estável até bem pouco tempo, talvez hoje tenha a estrutura de uma bolha de sabão é tão firme quanto uma bolha de sabão que uma criança de 4 ou 5 anos né, poderia estar brincando, mas ela explode, desaparece, assim, num passe de mágica. Né? Por outro lado, você também está nos mostrando que, apesar de o mundo testemunhar um grande desenvolvimento tecnológico, né, agregar uma série de conhecimentos de ponta, é o mundo do computador, o mundo dos softwares, o mundo da conexão instantânea de Beijing a Paris, Marseia, passando por Palmas, indo a Natal ou João Pessoa. E isso a gente vê com nossos próprios olhos. Somos protagonistas de um mundo em transição vertiginosa. né? Então, sobre isso, eu queria que você nos apresentasse aos ouvintes do podcast 1844 quais seriam as cinco qualidades essenciais para o sucesso de um empreendedor?
2: A primeira qualidade, com certeza, é a visão. Tudo começa por enxergar, mas enxergar algo antes de acontecer. Tem a ver com as tendências. Então, o empreendedor ele precisa ter uma visão clara, descritiva, até emocional de algo que não existe, enxergar isso antes de existir, porque somente assim o João pode trazer a Maria para perto dele ou a Maria trazer o João e começarem junto a trabalhar. Pode ser uma visão co-construída, mas precisa enxergar além. Precisa enxergar as coisas como elas são hoje, mas um pouquinho melhor do que elas são hoje. Essa é a primeira qualidade. A visão. A visão. A visão. A segunda qualidade é essa habilidade interpessoal, esse relacionamento. Poderia ser chamado de liderança também, no sentido de conseguir ter liderados ou de conseguir ter pessoas que vão acreditar em você, para quem você vai passar segurança, para quem você vai passar paixão, para quem você vai passar recursos também, através de construir abundância para as pessoas. Então, isso em geral, trazer pessoas para estar com você no projeto. A terceira é muito conectado que é a venda, que é a habilidade de ser interessante e não interessado. Hum. A habilidade de chamar a atenção das pessoas, que no digital, a atenção das pessoas hoje está no digital. Então precisa também... O digital faz parte dessa competência, no sentido de conseguir criar uma rede de pessoas que vão te ouvir, que vão estar tá buscando. Você não pode ir atrás deles, correndo. Eles têm que vir até você, tem que ser atrativo. né então tudo isso está por trás da ciência maravilhosa que eu sou apaixonado, da venda e de como despertar o interesse, a atenção, o desejo, a ação das pessoas, o AIDA que a gente chama. Então isso é um pouco da essência dessa terceira competência que é a venda. A quarta é a disciplina, essa uhum. habilidade de conseguir fazer o que a maioria de nós não consegue. Né? O regime de perder o peso, cuidar das finanças, cuidar do espiritual, meditar e orar todo dia, enfim esse alimento que a gente precisa fazer para o nosso negócio também. Então significa simplesmente constância e disciplina, nesse sentido de fazer um pouquinho, por cento ao dia, você chega lá. Mas tem que fazer todo dia, tem que ter essa constância, essa disciplina. E a última, a mais difícil, que me fez sofrer bastante nos últimos cinco anos, é a resiliência. É estar disposto a fracassar. Você vai fracassar, você precisa aceitar o erro, você precisa ter vulnerabilidade junto com ela de aceitar que é, não deu certo. Tem até um movimento no mundo chamado Fail Fast, né? hum. ou Fuck Up Night é outro, participei desses também, que é essa ideia de empreendedor chegar e falar eu fiz errado, eu falhei, e abrir, e se colocar vulnerável com os outros para ajudar a comunidade a ter a coragem. A coragem vem do do apoio que a gente sente com as pessoas que a gente está em volta para empreender. Essa coragem não é interna da pessoa, ela vem do ambiente onde a gente está inserido para poder manifestar essas cinco qualidades.
1: É muito, muito gratificante ouvir isso e estamos falando com Alex Cabon, de 34 anos, um franco brasileiro com ideias realmente planetárias, com uma visão de mundo otimista e uma crença inabalável no potencial humano. Né? O Alex está nos mostrando cinco qualidades essenciais para um bom empreendedor, e isso, mais uma vez, Alex, nos mostra como tem sido efetuada uma profunda mudança na situação do mercado né, no mundo. Porque até bem pouco tempo, as características das pessoas no mercado de trabalho eram ser pontuais, eram saber determinadas coisas muito específicas. Né? Nossos avós era dominar a máquina de datilografia, outros era saber a linguagem COBOL. Outros era saber um pouquinho de digitação, né? Uma característica era a pontualidade e a disciplina de obedecer a chefia, né? E a forma como você nos apresenta mostra outras qualidades bem mais interessantes que têm a ver com características pessoais que são singulares e que são intransferíveis, de certa forma, cada um tem a sua própria digital. A propósito disso, o Alex Caban, juntamente comigo, o Osto Araújo, nós somos Barrais, e nós tivemos a grande felicidade de, em algum momento da nossa vida, conhecer os ensinamentos de Barra que é o fundador da fé Barrai, e Barra nos diz que o trabalho feito em espírito de adoração, em serviço à humanidade, é a mais bela e a mais poderosa oração a Deus. O que você pensa sobre isso, Alex?
2: Que lindo, que inspirador, né? Para mim, isso é a fonte de tudo, né? Bahá'u'llá, para mim, ele traz essa inspiração, esse motivo para eu querer dedicar minha vida a esse mundo do empreendedorismo para justamente trazer o um mundo melhor. Deixa eu ilustrar isso com uma pequena história. Imagina uma ilha, uma ilha de pescadores. Uma ilha onde 10 pescadores saem e vão pescar de um modo antigo, cada um pegando os peixes um a um para sustentar uma aldeia e uma comunidade de uma ilha. Antigamente, essa ilha ficava muito isolada do resto do mundo e talvez depois de milhares de anos ia chegar alguém introduzindo a rede de pescar. No dia que a rede de pescar chega, em poucas horas todo mundo aprende a usar. Hum. E aí, a partir do, desse momento, somente dois homens conseguem pescar tudo o que precisa para a ilha. 80% de desemprego imediato. Só que isso tardava muito tempo a acontecer. E claro, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque o peixe é o mesmo. Tem peixe para todo mundo, só dois homens trabalhando em vez de 10. É muito bom para a prosperidade da ilha essa tecnologia nova. O problema é que antigamente, já que isso era lento, os oito homens que não iam mais pescar tinham muito tempo para ser retreinado, uhum. para encontrar um outro caminho de servir, para ser útil de alguma outra forma e as instituições sociais e a comunidade conseguia fazer esse trabalho de reintegrar todos eles. Hoje em dia, essas mudanças que demoravam 10 mil anos acontecem em semanas isso muda a nossa vida social. Isso significa que muita gente está sofrendo muito e vai sofrer cada vez mais porque essas tecnologias chegam e a gente não sabe como reagir. Nós não temos estruturas espirituais, sociais, comunitárias para poder lidar com essas mudanças. Isso causa muito sofrimento à humanidade. Então, para mim, o empreendedorismo é de verdade definir quais são as profissões do futuro. Como, como lidar com as tecnologias e integrar elas ou não em diferentes momentos e decidir quais são, é, quais são os valores que a gente vai colocar à frente e como que vai ser essa sociedade que a gente vai construir. Né? Então, lá traz uma visão mesmo de uma, de uma unidade mundial e eu acredito que o empreendedorismo é um dos pilares que pode ajudar a construir um modelo de trabalho integrado ao serviço, integrado à adoração e que vai, que vai integrar todo mundo em harmonia.
1: Creio que todos os ouvintes estão se beneficiando muito com essa sabedoria e esse conhecimento do Alex Cabon. É Isso que ele acabou de descrever me parece tão sábio, tão assertivo, tão no ponto, Alex, que me lembra que, pelo que você está falando, uma característica que permeia aquelas cinco é o grau de adaptabilidade, né? como você se adapta a isso. Você mencionou e eu quero reforçar a questão da adaptabilidade. Não faz muito tempo né? nós, para nos comunicar de uma cidade a outra, de um país a outro, de um continente a outro, usávamos as epístolas, as cartas, pegávamos a escrita, né? E depois de muitas décadas usando a palavra escrita, geralmente com pena, colocando no tinteiro, depois as esferográficas, a bique, por sinal, uma invenção francesa, a gente vai observar que criou-se o telegrama, né? e o telegrama já se beneficia do grande experimento de Samuel Morse, porque em 23 de maio de 1844 o mundo teve duas grandes conquistas. Uma foi imediatamente percebida, porque era vista pelos olhos e os ouvidos materiais. A outra passou meio que batido um pouco, as pessoas estavam meio sonolentas, com dificuldade de ver, porque exigia um olhar espiritual, exigia ouvidos espirituais. No primeiro caso, quando Morse passa sua primeira mensagem telegráfica, em 23 de maio de 1844, ele inspiradamente retira da Bíblia, do Antigo Testamento, do Livro de Números, um versículo que diz o que Deus realizou. Foi a primeira mensagem telegráfica de Washington para Baltimore, nos Estados Unidos. Aqueles congressistas norte-americanos, no outro dia, estavam estampados nos jornais, dizendo, agora, morse você pode lançar os seus relâmpagos pelo mundo. Mas, na calada da noite de 23 de maio de 1844, na casa simples de um jovem mercador de Shiraz, Ali Muhammad, com seus 25 anos, apresentava uma mensagem que não era de morse, era milhões de vezes superior. Uma mensagem de Deus tendo como destinatário toda a humanidade. E quem representou essa humanidade foi outro jovem chamado Mular Hussein. Bem, tivemos dois eventos. O ponto é... Quando a carta já estava consolidada como meio de comunicação, o telégrafo, através, por exemplo, do telegrama, tornou tudo muito mais ágil. E não havia gente, Alex Cabon, que não deixasse de reclamar ao fim da carta. Acabou a carta, agora é tudo telegrama. O telegrama se consolidou e a carta continua. Ainda existe... Para falar de um grande escritor de cartas, cartas profundas, cartas que trouxeram alento ao corpo da humanidade, podemos citar o guardião da fé Barra, Shogu Ele escreveu nada menos que 36 mil cartas. Isso sem computador. Ele vai falecer em Londres em 1957 aos 60 anos de idade, ainda muito jovem. Depois nós temos essas mudanças todas que você também está mencionando. O Long Play, que tinha de 78 rotações, 33 rotações. Nós falávamos qual é o último disco dos Beatles. Então ia comprar um LP, né? Long Play. Criou-se o CD. O CD ficou 20, 25 anos no maior sucesso. E depois cedeu o lugar MP3, né? Ainda tem lojas de disco, ainda você compra CD, mas você sabe que o Spotify tomou lugar das lojas de disco, sem fazer propaganda, apesar de ser o Spotify que nos hospeda gentilmente em sua plataforma com esse podcast. Então você mostra que a adaptabilidade é essencial e que muitas vezes tecnologias antigas, costumes antigos, conseguem coexistir com o novo. Você acredita que tem alguma forma de resistir ao que é novo? Por exemplo, quando chega a primavera, tem como evitar que as flores floresçam? A primavera é um momento que da
2: luz, da nascimento, aquece, né? Para quem está morando em Palmas hoje no calor, calor que já morou e já teve em lugares de menos 40 graus, eu, eu vejo a marcação né, dessas diferenças, dessas mudanças. Mas eu acredito que não, que é impossível é, resistir às energias liberadas, né? Nós sabemos que a gente vive numa época muito especial, uma época que a gente pode ficar confuso e olhar para Notre-Dame pegando fogo, essa catedral, e ficar chorando e ficar né, é, desesperado de ver um símbolo grandioso da arquitetura sendo, é, sendo devastado, mas ao mesmo tempo que isso é um símbolo para todos os problemas que, que estão acontecendo no mundo, a desintegração, a gente sabe que existem movimentos estão pegando esses tijolos caindo da catedral e reconstruindo uma nova forma, uma nova casa para a humanidade mais adequada às necessidades de hoje. Então quando a gente muda o foco, muda o olhar, a gente enxerga de verdade essa primavera acontecendo e a necessidade que o inverno passasse e que morresse é, uma parte da vegetação para poder renascer. Então é um ciclo da vida, é um ciclo irresistível, é um ciclo que, que é natural e que a gente pode se integrar em harmonia com ele. E aí que florescem as ideias, que florescem os empreendimentos, que floresce a energia do serviço também, de se conectar com o outro. E nesse momento as confirmações fluem, as coisas acontecem.
1: Muito interessante, foi uma boa lembrança que você colocou né, sobre essas transformações e a inevitabilidade, né, de resistir, porque resistir ao que não tem como, é como enxugar gelo, quanto mais você enxuga, mais molha, né? Então, a liderança, a visão, a disciplina, a adaptabilidade, essa maneira de juntar pessoas em torno dessa visão comum e estar aberto ao novo, né? é sempre algo muito importante, gratificante ainda mais, como você disse no início dessa maravilhosa entrevista, né? Que mudanças que aconteceram em tempos passados, às vezes levavam décadas ou séculos, e você estava nos dizendo já no início que em questão de semanas coisas novas acontecem e que vão revolucionar muitas décadas à frente, né? Alex, você poderia nos dizer qual é o papel do empreendedorismo nos dias atuais, nesse ano de 2019 em diante? Quais são os desafios que o empreendedorismo enfrenta?
2: O empreendedorismo mudou muito,
1: né? Eu vou falar de
2: três tendências ou três formas é, de manifestar esse empreendedorismo e como que ele... o papel que ele tem. E eu queria falar antes que... Uma nova qualidade está surgindo quando a gente fala de aqui agora. Essas qualidades que eu falei, competências do empreendedor, são todas cruciais e muito importantes. As Bahá'u'llá fala que a veracidade é a base uhum. de todas as virtudes humanas. E cada vez mais nessa era da informação, que cada vez mais a gente é bombardeado com tanta informação, a veracidade é essa fundação. É esse pilar onde se constrói todas as outras virtudes e esses três tipos de empreendedorismo que estão mais vigente hoje, que eu acredito vão, vão ser grandes tendências no futuro, dependem integralmente dessa qualidade. Tanto no passado seria possível ter sucesso numa indústria, na era industrial, sem isso, com as cinco outras, hoje já não mais. Hoje essa passa na frente de todas as outras que eu falei anteriormente. por quê Vamos lá, são três tipos. O primeiro que eu falaria é o digital. O digital porque hoje onde está a atenção das pessoas? Você vai num restaurante, a maioria das pessoas está olhando no celular, não está nem olhando a pessoa em frente. Se você vai no aeroporto, mesma coisa. Então, o digital é o lugar para você ser ouvido. Então, você precisa entender como funciona e você precisa conseguir, não só gritar mais alto, pagar mais, mas penetrar na capilaridade da vida das pessoas, agregando valor, virando autoridade. E a partir de, dessa veracidade, dessa generosidade, de ser sincero, as pessoas vão ver quem você é de verdade e aí sim você vai poder empreender nessa área. É uma das formas de empreendedorismo fantástico porque existem produtos e serviços importantes que o mundo precisa e pessoas podem contar essa história através do marketing digital, simplesmente aprendendo essa habilidade. A segunda forma, eu diria que é o marketing de rede, que é parecido e pode também usar o digital, mas que tem mais a ver com o relacionamento. Tem mais a ver, menos com a habilidade técnica do digital e mais com a habilidade humana de criar relacionamentos baseado na veracidade, outra vez. Então, é muito importante você aí ser sincero nos produtos e serviços que você já consome, que você gosta, e indicar eles, como a gente sempre fez, né? a gente sempre indicou, só que dessa vez de uma forma mais profissional, consciente e tem que ser muito veraz. Até diminuir as expectativas às vezes para não exagerar, para não não ser falso em nenhum aspecto e aí sim poder ganhar confiança das pessoas que vão também duplicar isso. né? Então isso é uma paixão para mim hoje também, de construir rede, rede de empreendedores. Alguns vão só consumir, outros vão revender, outros vão construir redes e a partir dessa rede, sem investimento nenhum, simplesmente comprando um produto você pode construir um negócio. As bases do negócio todas, a logística, os toques, os investimentos, estão cuidados pelas empresas, para esses empreendedores que vão simplesmente conversar, né? tem a venda por trás de tudo isso, com os amigos e com até os próprios familiares, às vezes, para começar esse empreendimento. E a terceira forma, eu diria que ela vem do mundo das startups, né? onde você talvez cria um aplicativo, alguma coisa escalável, que vai resolver um problema de alguma área e que vai crescer. E o que é interessante é que, talvez pelas energias do momento que a gente vive, dessa primavera, cada vez mais o um empreendedorismo social, que vai ter um impacto não só financeiro do lucro, mas contemplado também o um impacto no meio ambiente e na sociedade, está sendo manifestado nessa área das startups. Até no próprio investimento social de Impact Investing, que está crescendo muito no mundo. Então, hoje em dia, o lucro continua sendo o oxigênio de qualquer negócio, mas se a vida fosse só respirar, não seria tão interessante. Então, a gente precisa também manifestar cada vez mais esse outro lado, hoje, em 2019.
1: É, o Nietzsche dizia, o grande filósofo Friedrich Nietzsche, ele nasceu num ano muito importante, e, por sinal, é o ano que dá nome a esse podcast. Ele nasceu em 1844. E o Nietzsche dizia que ninguém aguentaria 100 anos de felicidade. E isso bate bem com o que você está falando, né? Nós precisamos de mudanças, precisamos sair dessa zona de conforto, né? Porque, de certa forma, a gente atrofia muito do no nosso potencial, muita coisa fica adormecida, esperando que alguém dê uma sacudida, né? Então eu acho que o seu trabalho na capacitação de recursos humanos, com esse dom que você tem de argumentar, de expressar verdades fundamentais e de forma tão bem ilustrada, com histórias que logo tocam a gente, né? isso é uma habilidade muito importante, você pegar um conceito e colocar em pratos limpos. Né? E quando ele falava que ninguém aguentava 100 anos de felicidade, eu posso imaginar, por essa sua última resposta, que há um certo desafio em cada um de nós, né? Dizem que a grande revolução na evolução da espécie humana foi há milhares de anos, quando o homem das cavernas descobriu o fogo. Bateu lá umas pedras reza a lenda, e dali saiu uma faísca, e da faísca saiu fogo, com o fogo ele pôde, primeiro, se aquecer, segundo, aumentar o seu dia, porque antes escurecia, todo mundo tinha que dormir, não tinha o que fazer, como é que ia se proteger de animais, de perigos, se não estava vendo nada, então todo mundo ficava lá intocado, né? na toca, eu acredito, Alex Cabon, que a maior revolução mesmo acontece quando o homem descobrir o fogo espiritual. O fogo material já deu muitas coisas. Conseguimos ter, por exemplo, alimentos cozinhados. Conseguimos nos agasalhar, então, suportar o inverno. Lugares, como você falou, lá da Europa, com 40 graus negativos exatamente o contrário de Palmas do Tocantins, que pode chegar facilmente a 40 positivos, não é isso? Mas quando a gente realmente descobrir o fogo espiritual, o fogo interior, aí nós vamos conseguir contemplar com nossos próprios olhos a percepção da divindade, do sagrado. E aí entra essa primeira característica que você citou, de Bahá'u'lá sobre a veracidade. Qual era a frase que você mencionou?
2: A veracidade é a base de todas as virtudes humanas.
1: Significa que, se é a base, é o fundamento. né? Essa Notre Dame que pegou fogo, um patrimônio da humanidade, pela beleza, pela simbologia gótica, pela forma de expressar com cal, cimento, areia e tijolos o amor da criatura pelo Criador. A base dessa catedral, sem dúvida, foi as pedras, ou pelo menos uma pedra angular fundamental. Então, no edifício interior que estamos construindo, a pedra fundamental, as pedras onde poderemos construir nossa cidade interior, nosso abrigo espiritual, é a veracidade. Agora eu acredito que muitos dos ouvintes deverão estar se perguntando e gostariam de perguntar a você o seguinte. Alex, eu posso ser um empreendedor? O que, que você me responderia?
2: Eu diria, Aston, que o empreendedorismo é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para o empreendedorismo. Falando em fogo, eu tive a oportunidade de andar nas brasas ardentes né? com uma pessoa com quem eu me espelho muito, que eu sei que você conheceu também, o Tony Robbins. É. Né? E o Tony Robbins, por ter seguido ele no mundo, ter participado de quase todos os eventos que ele, que ele já fez, um deles é o Business Mastery, é um evento onde ele te ensina a maestria dos negócios. E quando entrevistado e perguntado para ele por que, que ele faz esses eventos, ele, com a ousadia dele, responde ao entrevistador lá nos Estados Unidos que ele faz isso para convencer as pessoas a não empreender, a não tentar montar os negócios. Isso choca muitas pessoas, porque a gente está lutando tão... Né, o Sebrae aqui no Brasil se esforçando tanto para fomentar o empreendedorismo e as competências, e ele chega e fala que quer que as pessoas não façam isso para chocar a gente. né? E ele explica que empreender é muito complexo, é, requer uma série de capacidades, conhecimentos, habilidades, atitudes e até qualidades espirituais também, que a gente precisa lapidar nesse caminho é, para ter sucesso e que nem todo mundo vai aguentar isso. Ele até fala que talvez exista um certo DNA para isso, que pode até ser que, é, que nem todo mundo seja feito para isso, de verdade. Por que, que ele fala isso? Porque montar um negócio tradicional demanda habilidades muitas vezes contraditórias, você precisa ser a cara do negócio, você precisa ser a força de venda, você precisa ir para a rua, convencer os clientes, trazer as pessoas é, e ao mesmo tempo você precisa administrar o dinheiro, arriscar teu seu dinheiro, ter o emocional para poder perder, ter a estabilidade de gerenciar detalhe, os detalhes, até contratar funcionários, o jurídico, é, até botar o lixo para fora você que precisa fazer, você precisa ser o bombril nesse sentido de fazer tudo. E é muito complexo um ser humano ter essa capacidade de fazer tudo isso e navegar esse mundo tão complexo na Era da Informação. Então, ele sugere mesmo que talvez fazer isso por partes pode ser um caminho. algum desses modelos que eu citei anteriormente é uma forma de desenvolver alguma dessas habilidades, sem arriscar tanto fazendo isso a tempo parcial, sem utilizar capital próprio, por exemplo. É, são umas formas de dar alguns passos. Né? com certeza uma comunidade de apoio, o ambiente que a gente vive, determina para onde a gente vai, as pessoas com quem a gente se relaciona. Então isso foi alguma das coisas que eu aprendi com o Tony Robbins na parte de modelagem sobre esses negócios. Agora, quando você fala do fogo, é claro que andar no fogo gera, né? uma Andar nas brasas ardentes gerou na minha mente uma autoconfiança, e uma fé e uma certeza que eu sou capaz do que eu quiser. Mas, por trás disso, o fogo espiritual é o mais importante. O mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Tudo o que existe nesse mundo, pensa um momento sobre isso, tudo o que existe no nosso planeta, no nosso mundo, foi criado, foi pensado, foi visualizado antes de existir, que seja pelo nosso Criador ou que seja por nós mesmos como nossa criação. Então, tudo começa no mundo espiritual. E aí, sim, a gente começa a liberar um instrumento de potencialidades ilimitadas. O poder da imaginação, o poder do pensamento, o que a gente visualiza, nós podemos criar. E aí o espiritual é isso, esses mensageiros de Deus, como foi Bahá'u'lláh, esses manifestantes de Deus, eles trazem a vontade de Deus, eles trazem uma visão de uma nova ordem mundial a cada época, e isso penetra no inconsciente, no subconsciente coletivo e pouco a pouco vai se manifestando através da ciência, através da religião. Eu acredito que isso tudo que a gente pode chamar de fogo espiritual é, é onde está o grande segredo, é onde está o amor, é onde está a força suprema magnética para tudo que nós desejamos construir.
1: Nossa, maravilha poder ouvir isso e... Senti que, como diz a, o verso final da música Imagine, do John Lennon, a gente pode até achar que as pessoas estão sonhando sozinhas, mas nós não somos os únicos, né? Somos todos os sonhadores de um outro mundo possível, né? Um mundo diferente, um mundo onde isso que você acaba de falar as pessoas possam contemplar esse fogo interior e possam desenvolver suas potencialidades que são, como você bem citou os ensinamentos barrais, são realmente ilimitadas, né? Eu acredito que todos nós hoje vamos poder ter muita matéria-prima para refletir ao longo da semana porque foram conceitos ah, observados sob uma ótica diferenciada que é a ótica espiritual. Passamos muito tempo fechados na visão material do mundo e esquecemos que dentro dessa matéria tem um espírito que vibra e que sonha. Alex Cabon, estamos muito felizes de estar terminando esse episódio do podcast 1844. Tem alguma mensagem final aos seus ouvintes? Obrigado Alex Cabon, o podcast 1844 só tem a agradecer e a todos, até um próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shaheen Nasrabadi Vinhetas Diogo Garbinato